0: Xin chào các bạn. Mình là Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của Chậm Chậm Mà Sống mang tên Bài học mươi 29. Đây là chuỗi chia sẻ về những đúc rút, trải nghiệm sống của Nam Phương trong 29 năm vừa qua, nhằm tiếp thêm động lực và can đảm cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi, 24 giờ vừa qua Thì thời tiết bên trong của các bạn thế nào? Có mưa, gió, âm u Hay có nắng vàng rực rỡ Vui hay buồn Dù thế nào đi chăng nữa Thì những cái căng thẳng Mệt nhọc hay phiền não Thông thường của chúng ta Thường sẽ ứ động ở bên trong cơ thể Nó được tích tụ ở bên trong những bó cơ Những cái thứ thịt Và bây giờ thì Nam Phương sẽ mời các bạn Cùng thực hành với Phương Một cách rất là đơn giản Là mình có thể Hơi khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ được cơ thể của mình hơn Và mình quét nhanh toàn thân của mình từ đầu đến chân xem Là có một cái chỗ nào nó đang còn căng, cồng, nó chưa được thả lỏng Thì mình nhẹ nhàng tác ý thả lỏng cái bộ phận đó ra Như đối với Phương thì Phương vừa mới thả lỏng Cái phần chân đang co quắp ở phía bên dưới mặt sàn của mình lại mình có một cái thói quen rằng là khi mà mình đang hơi hồi hộp, hơi lo lắng một chút xíu mà trong tình huống này là muốn làm một cái kỳ podcast thật là tốt để dành tặng cho các bạn thì bàn chân của mình quắp lại. Thế là sau khi mà vừa mới quét toàn thân đó, thì mình sẽ thả lỏng chân của mình ra. Và chính nhờ những cái thực tập bê bế Tí hon như thế này thôi Trong suốt cả một ngày Mà nó khiến cho mình luôn luôn có được cái sự thư giãn Luôn luôn có được cái sự bình tâm Ngay cả trong những cái lúc mà biến động nhất Phương hy vọng rằng Có một cái phần cơ Nào đó của các bạn cũng vừa được thả lỏng Nó có thể là bờ vai chăng Hay là một chút Cái nhân nhăn ở trên trán. Dù thế nào thì hãy thả lỏng ra nhé Và bây giờ thì mời các bạn lắng nghe Cái bài học tiếp theo của series Bài học tuổi 29. Mọi môi trường đều là nơi hoàn hảo để thực hành. Câu than phiền mình hay được nghe nhiều nhất thường thế này. Mình rất muốn làm cái này, thực hành cái nọ. Nhưng, Sau đó, mọi người thường kể lễ rất nhiều về hoàn cảnh khó khăn trong môi trường họ sống và những người sống cùng họ, làm mình nhớ đến người yêu đầu tiên của mình đã từng nói với mình thế này. Chữ nhưng có thể khiến cho mọi lời nói trước đó trở nên vô nghĩa. Đúng vậy, nếu thực sự muốn làm, ta luôn có cách. Nếu không thực sự muốn làm, ta luôn có cớ. Ngay cả chính chúng ta đôi khi còn không nhận ra mình đang tạo cớ, mà thoải mái để cho bản thân mình bị cuộc sống cuốn đi Bản thân mình cũng rất nhiều là như vậy Nhưng rồi dần dần mình học được cách tự bắt quả tang chính mình Khi nó bắt đầu tìm cách tạo cớ rất thuyết phục Như là tết nhất đến nơi rồi không ai làm kịp đâu Thực chất là lười sữa sang một số thứ Mình dịch chuyển nhiều thế này ngưng viết là đúng rồi Thực chất là mệt cho nên không muốn duy trì viết lách Vân vân và mây mây Mình cũng nhận thấy rằng Cho dù cách cớ ban đầu có thuyết phục đến đâu Nếu thực sự hỏi lại mình Cái câu có chắc không Thì thường là không có gì chắc chắn cả Đã nỗ lực một 100% đâu mà biết Nhưng nhờ tự phản tư liên tục như vậy Nên mình đã dần luyện được lối tư duy Nơi nào cũng là nơi hoàn hảo để tự thực hành Thời gian nào cũng là thời gian hoàn hảo để thực hành Thực hành cái gì những gì mình cho là quan trọng nhất, muốn phát triển nhất Trong đó có khả năng quan sát hay biết những gì diễn ra trong thân tâm mình Vừa rồi khi có việc về quê gấp rút do hay tin bà ngoại có thể không qua khỏi Mình đã có dịp sống ở một môi trường hoàn toàn khác lạ Không hề có không gian riêng, sống cùng đông người hoàn toàn khác tư tưởng với mình Gần như luôn luôn bận trộn với ăn uống, rỗ chạp, phải nghe rất nhiều lời cãi cọ khiến cho kế hoạch ban đầu của mình là dành 10 ngày tĩnh lặng để thiền tập độ bể. Mình bắt đầu thấy phiền não nổi lên ùn ùn, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ không được như ý, thậm chí có những ngày buồn chảy nước mắt. Còn hôm sau thì lại thấy văng giữa các cực lo lắng, rồi đến bất lực và tức giận. Thế nhưng, mình lập tức tự nhủ thế này. Đây mới là nơi trốn tốt nhất để mình thực hành thiền dù cho ngồi bó chân một chỗ trong không gian tĩnh lặng giữa thiên nhiên cũng rất là lý tưởng đấy nhưng chắc gì đã khơi gợi được những trạng thái tâm như thế kia đi lên để mình nhìn rõ nếu như mình luôn có môi trường lý tưởng thì việc mình thấy bình an là chuyện dễ thôi nhưng chẳng phải là đến lúc phải lên trình rồi sao đây là chỗ để mình học cách có an ngay cả lúc hỗn độn mệt mỏi nhất ngay sau khi tự điều chỉnh tư duy mình thấy bình thản trở lại mình bắt đầu nhìn sâu hơn vào nỗi khổ của những người tưởng là khác mình. Hóa ra, chẳng ai thực sự khác ai cả. Nếu mình ở trong hoàn cảnh được nuôi dạy và lớn lên như họ, chắc gì mình không cư xử y như vậy. Nhờ những suy nghĩ đó, 10 ngày ở quê vừa qua đã trở thành một dịp quý giá để mình tháo gỡ được một nút thắt sâu bên trong nội tâm. Tương tự như vậy, 8 ngày mới nhất với mình cũng là 7 ngày được hành thiền trên mọi nẻo đường. Mọi nơi, mọi lúc Một tháng đi qua 6 tỉnh thành Gặp hàng trăm người Mà một đứa hướng nội Quen độc cư nơi tĩnh lặng như mình Thấy rất an ổn Ở lễ tâm tang sâu Ở chùa Từ hiếu Có lúc mình được tham gia thiền tĩnh Nhưng có lúc Thiền là nhớ thở đều Khi cắt gọt rau củ quả Thiền là nhớ bước cho vững Khi phải bê vác các giỏ trái cây nặng Thiền là lúc thấy nước mắt ứa ra Liền quay về nương tựa Và tuệ giác thầy đã truyền trao Nhờ đó một lần nữa mình tiếp tục đạt mục tiêu thực hành liên tục Bất chấp ở một mình hay ở chốn đông người Hôm nay là lễ trà tì tiễn đưa thầy Mình theo dõi từ xa và thực hành cùng với các anh chị em khắp nơi trên thế giới Một mình trong căn nhà nhỏ Mình cũng thấy đây là chốn rất lý tưởng để thực hành Mỗi lần cần thêm sức mạnh Hình ảnh thầy lại hiện lên Thậm chí mình còn thấy mình ngã đầu vào lòng thầy Được thầy xoa đầu nữa Giọng thơ của thầy vang lên Con đi đâu Cây mục già đã nở hoa Thơm nước sáng nay Thầy trò ta Thật chưa bao giờ từng cách biệt Xuân đã về Các cội thông đã ra trồi Ông biết Và bên mé rừng Đã nở rộ hoa mai Trích bài Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai Thơ Sương Thích Nhất Hạnh. Uhm. Đây là một bài viết nữa mà mình nhắc đến xưa ông và cũng là một bài viết mà mình đã đúc rút thông qua cái kinh nghiệm thực hành của bản thân mình. Cái cố gắng, cái nỗ lực của bản thân mình Và Mình thấy không có gì Phải nói thêm quá dài dòng Về những cái nguyên tắc ở trong này nữa Nó đã rất là rõ Đó là thật ra thì Mọi cái môi trường Cho dù nó có vẻ thuận lợi hay khó khăn đi chăng nữa Thì nó đều là Những cái môi trường thuận lợi Cho mình để mình có thể thực hành Thuận lợi theo như thế nào Thì do cái cách mà mình tự động viên bản thân Mình tự điều chỉnh tư duy mà thôi à, Khi mà mình học ở Trong cái lớp Phật học ứng dụng ấy Thì mình được học về duyên Cái chữ duyên mà chúng ta hay nói Trong chữ nhân duyên Thật ra nó rất là sâu sắc Nó rất là à, thâm thúy, chứ nó không có đơn thuần là nó là một cái gì đấy, nó đẩy đưa mà chúng ta không thể kiểm soát thì trong đấy, uh, trong nhiều cái loại duyên khác nhau mà mình được học thì mình có ấn tượng nhất với cái loại duyên cũng được gọi là tăng thượng duyên, tăng có nghĩa là tăng trưởng, phát triển, còn thượng có nghĩa là hướng thượng, tức là cái loại duyên mà nó sẽ giúp cho mình luôn luôn phát triển đi theo chiều đi lên uh, theo chiều phát triển tâm thức thì uh, cái tăng thượng duyên nó sẽ có cả thuận và nghịch cái, cái chiều thuận đó, là những cái môi trường mà nó có vẻ như là nó rất là thuận lợi nó rất là tiện lợi cho bản thân mình còn cái chiều nghịch đó, nó là khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn những cái điều kiện bất lợi bất tiện đối với bản thân mình ví dụ đấy ví dụ như là khi mà chúng ta nói rằng chúng ta bận, bận rộn khi mà chúng ta đang sống cùng với một ai đó mà không ủng hộ khi mà chúng ta không có đủ điều kiện kinh tế vân vân mây mây à, các bạn có thể kể ra Hàng trăm, hàng ngàn Bản thân mình cũng đã từng có hàng trăm, hàng ngàn cái cớ Để trong những cái năm đầu tiên Mình thực tập rất là ngoài ra Mình thực tập theo hướng rằng là Mình thấy nó cũng chỉ là hình thức thôi Chứ còn thực ra bên trong mình không có uh, Không có thực hành đúng Thì mình đang nói đến thực hành thiền cái đã Và nó có thể là Cũng cùng nguyên tắc như vậy Đối với những cái thực hành khác ở trong cuộc sống Thì uh, tăng thượng duyên Nó sẽ nói rằng là bất cứ Những cái điều kiện nào mình còn tiếp tục Thì nó sẽ còn tiếp tục đi lên Sẽ còn tiếp tục hướng hướng cho mình đi lên Thì mình lấy ví dụ như là Khi mà vào một mùa đông Rất là lạnh giá Thì những cái cành cây trông Nó sẽ rất là khô Nó rụng hết lá đi rồi Và nó giống như không còn sức sống nào cả Nhưng mà thực chất là Chính những cái giá lạnh khắc nghiệt Ở trong mùa đông đấy Nó giúp cho vạn vật Nó được ủ mình thật là chắc Thật là sâu ở bên trong Và để cho mùa xuân nó bung nở Nó càng ngày càng rực rỡ Thì cái hiện tượng ở Đà Lạt nó cũng như vậy đó Mỗi lần có một cái mùa đông nó cực kỳ lạnh giá Và khắc nghiệt thì cái mùa xuân năm sau Nó sẽ đưa ra những cái bông hoa Đào tươi tắn nhất, nở rộ nhất Vạn vật như vậy Và bản thân mình cũng như vậy Tương ứng như vậy thì khi mà con người mình Đi qua khó khăn, đi qua gian khổ Thì nội lực nó được trui rèn rất là nhiều Cái bản lĩnh nó được hình thành và cái nhân cách những cái phẩm chất của mình nó được vun bồi ít nhất là trong trải nghiệm của bản thân mình mình biết chắc chắn là điều đó ờ, phương lấy ví dụ như là đối với bản thân mình thì dạo gần đây mình uh, phải đối diện với một số cái khó khăn như là bản thân mình là một đứa con gái cũng chân yếu tay mềm thôi cũng không phải là uh, người phụ nữ lực điền gì cả và điều kiện kinh tế thì cũng rất là bình thường cũng không có phải là nhà có điều kiện gì nhưng mà À, đột nhiên sẽ có một loạt những cái thứ Mà mình cần phải sửa sang Cần phải xử lý và Mình phải lao động nặng Thì bản thân mình cũng có những cái lúc Mình cũng cảm thấy cuốn vụ Mình cảm thấy lo lắng Cũng có những cái lúc mình cảm thấy mệt chứ Nhưng mà mình nhắc cho mình nhớ Cái bài học ngay trước Cách đây 2 năm à, 3 năm Cách đây 3 năm vào cuối năm 2019 Thì mình xây nhà và mình cũng đã từng phải lao động nặng nhọc như vậy à, từ sáng đến tối là hết đi chợ nấu cơm cho cả đội thợ xây à, rồi đến phụ giúp mang vác mua vật liệu và không có một cái công đoạn sơ chế vật liệu nào ở trong nhà mình mà mình chưa từng đọc đến cùng với lại những cái người bạn khác thế nhưng khi mà đi qua cái giai đoạn gian khó đó rồi á thì mình thấy rằng rõ ràng là kỹ năng nó tăng trưởng Bản lĩnh, sức khỏe, nội lực của mình tăng trưởng, mọi mặt của mình nó tăng trưởng rất là kinh khủng. Và mình không thể nào có được cái sự phát triển và chuyển hóa như vậy nếu như mình không chịu đặt mình vào trong cái hoàn cảnh khó khăn đó. để tương tự như vậy khi mà bây giờ mình nhớ lại cái giai đoạn đó thì tự nhiên mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Rất là biết ơn những cái giai đoạn khó khăn trong thời điểm hiện tại này Bởi vì mình biết rằng là mình đang chuẩn bị được lên level Mình đang chuẩn bị được tăng trưởng và phát triển Theo một cái mức mà bình thường nếu như mình chỉ có làm những cái điều mà mình quên làm Thì mình sẽ không đạt được cái điều đó Thì đây chỉ là cái câu chuyện của mình thôi Và mình hy vọng rằng là nếu như có một cái bạn khán giả nào đó Uh, có cái cảm hứng Và chia sẻ lại cái câu chuyện vượt qua khó khăn Của bạn Hay là chia sẻ một cái câu chuyện Về cái sự thực hành của bạn uh, Nó sẽ là một cái món quà Rất là tuyệt vời đến cho Bản thân mình cũng như những thính giả khác Mà cũng có thể được nghe Cũng có thể được uh, Đọc qua cái bình luận của bạn Còn bây giờ thì Mình tạm dừng podcast ở đây Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe để cùng thực hành Và mong rằng là Cái bộ phận mà đang được thả lỏng, nó vẫn tiếp tục được thả lỏng trong những giờ phút tới. Bàn chân mình cũng đang được thả lỏng, đang được thư giãn. Và mình rất là biết ơn bàn chân mình vì điều đó. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.